2: Tôi Kim sinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2019, cũng tức ngày 29 tháng 11 âm lịch năm kỷ Hợi. Trước hết, tôi Kim xin chúc cho tất cả mọi người có một mùa Giáng Sinh thật là an lành, hạnh phúc. Và chương trình hôm nay của chúng tôi cũng như thường lệ sẽ bao gồm các chuyên mục như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chương mục Tinh vắng lao động nước ngoài. Rồi đến chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày. Chương mục Khám phá thiên nhiên. Và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục Điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tẩm lược. Cục Hàng không dân dụng Đài Loan cho biết đã lên kế hoạch tăng bay giữa hai bộ eo miệng Đài Loan cho thương gia về bỏ phiếu bầu cử và ăn tết bầu cử sắp đến đảng dân tiến tăng thêm một triệu tiền thưởng để cách lệ toàn dân tố cáo hành vi hối lộ bầu cử ông khổng tường trọng cho biết Đài Loan phải xây dựng hệ sinh thái AI không thể tự mình phát triển đơn độc Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh khánh thành trung tâm hỗ trợ dự án và đổi mới sáng tạo. Ông Quốc Đại Minh cho biết, tôi hỷ hận khi rút lui không tham gia tranh cử Tổng thống Đài Loan năm 2020. Theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, trên 60% trẻ em dưới 6 tuổi bị sâu răng. Sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Nhằm đáp ứng nhu cầu về Đài Loan bỏ phiếu bầu tổng thống cho thương gia Đài Loan, Cục Hàng không dân dụng Đài Loan cho biết đã kiến nghị với Trung Quốc dùng phương thức tăng chuyến bay với cái gọi là chuyên án để tăng chuyến bay giữa hai bờ eo biển. Hiện nay theo kế hoạch thì chuyên án gia tăng chuyến bay có tất cả 10 chuyến trong 2 ngày, tức ngày 9 tháng Giêng và ngày 10 tháng Giêng hai bên đang nhanh chóng phê duyệt chương án này. cục hàng không dân dụng đài loan còn cho biết do chương án tăng chuyến bay vào dịp bầu cử tổng thống đài loan mang tính chất nội bộ của đài loan, nó không giống như mục đích của việc tăng chuyến bay trong dịp tết. do đó nhằm tránh sự thao tác không phù hợp với giá vé ưu đại thường lệ của thị trường gây tranh chấp và vi phạm pháp luật, cục hàng không dân dụng sẽ tiếp tục xử lý theo nguyên tắc của chuyến bay song phương, đồng thời có thể kiểm tra giá vé tùy lúc và tình hình đặt vé như thế nào. Ngoài ra, sáng nay cục hàng không dân dụng Đài Loan cũng công bố kế hoạch gia tăng chuyến bay trong dịp Tết từ ngày 11 tháng Giêng năm 2020 đến ngày 8 tháng Hai năm 2020. Theo quy trình, kế hoạch tăng chuyến bay trong dịp Tết mà hai bên đã đưa ra sẽ được phê chuẩn trước ngày 31 tháng 12, nhằm tiện cho mọi người sắp xếp hành trình và đặt vé máy bay. Các chuyến bay và thời gian cất hạ cánh đều giống như trước kia. Cục Hàng không dân dụng cho biết thêm, sân bay Tổng Sơn Đài Bắc và sân bay Hồng Kiều Thượng Hải sẽ không mở cửa cho các chuyến bay được gia tăng trong dịp đón xuân. Các hãng hàng không kinh doanh chuyến bay khứ hồi tại sân bay Tổng Sơn sang Trung Quốc có thể sắp xếp cho máy bay cất hạ cánh tại sân bay đầu viên. Cuộc Vận động Bầu Cử đã tiến vào giai đoạn cuối. Sau khi đảng Dân Tiến thành lập tổ chống hối lộ, hôm nay đảng Dân Tiến lại mở cuộc họp báo công bố đường dây nóng chống hối lộ 24 trên 24 giờ kêu gọi toàn dân cùng chống hối lộ. Trưởng thư ký đảng Dân Tiến ông La Văn Gia cho biết cuộc vận động bầu cử đến cuối cùng sẽ là cơ hội hối lộ. Tiền thưởng cao nhất cho người tố cáo hành vi hối lộ trong cuộc bầu cử tổng thống là 15 triệu đài tệ. Tiền thưởng cho việc tố cáo hành vi hối lộ trong bầu cử Ủy viên lập pháp là 10 triệu đại tệ. Nhằm khích lệ cho người dân dũng cảm tố cáo hành vi hối lộ bầu cử, ông La Văn Gia cũng tuyên bố đảng Dân Tiến sẽ tăng thêm một triệu đại tệ cho người dân tố cáo thành công việc hối lộ thông qua đường dây nóng. Ông nhấn mạnh, luật sư của tổ chống hối lộ đảng Dân Tiến sẽ luôn có mặt để tra xét các vụ hối lộ. Đảng Dân Tiến càng ngày càng có kinh nghiệm trong việc truy bắt hối lộ, tin tưởng các vụ hối lộ trong bầu cử sẽ ngày càng ít đi. Luật sư cũng nhắc nhở, theo quy định của pháp luật, người tiến hành hành vi hối lộ đối với người có quyền bỏ phiếu sẽ bị phạt từ 3 đến 10 năm tù, đồng thời phạt cao nhất 10 triệu đại tệ. Còn người nhận hối lộ thì phải ngồi tù cao nhất 3 năm và phạt cao nhất 300.000 đại tệ. Mọi người không nên có hành vi hối lộ cũng như là nhận hối lộ mà phạm luật gây hại cho bản thân và gia đình. Ngày 24 tháng 12, Bộ Khoa học Kỹ thuật trao tặng huy chương khoa học chuyên môn bậc nhất cho Viện sĩ Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan Kim Hiệu trưởng Trường trí tuệ Nhân tạo Đài Loan, ông Khổng Tường Trọng. Với thời gian chưa tới hai năm, ông đã đào tạo hơn 5.000 nhân tài cho Đài Loan về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Có thể nói, ông là nhà lãnh đạo giáo dục AI. Trong bài diễn thuyết, ông Khổng Tường Trọng cho biết tư liệu ngành chế tạo của Đài Loan Tài liệu về bảo hiểm y tế của Đài Loan đều rất hoàn chỉnh, nhưng nhân tài về trí tuệ nhân tạo lại không đủ. Tuy nhiên, vì diện tích của Đài Loan nhỏ, sự hợp tác về mọi lĩnh vực đều vô cùng chặt chẽ, có lòng tin lẫn nhau và đây đã trở thành ưu thế của Đài Loan. Ông kiến nghị Đài Loan cần phải vận dụng chính sách để xây dựng ra hệ thống sinh thái AI, giống như một công ty tại Tân Chúc. Bên cạnh công ty này có hơn một trăm công ty khác ủng hộ, nên muốn chuyển dịch sang nơi khác cũng có thể thực hiện một cách dễ dàng. Ông Khổng Tường Trọng cũng nhắc đến, nhân tài về trí tệ nhân tạo nên hợp tác với các bậc thầy hay các bác sĩ có kinh nghiệm. Đây mới là mấu chốt quan trọng đưa đến sự thành công của trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, chính phủ cũng nên chú trọng việc đào tạo nghiên cứu chuyên môn cho các nghiên cứu sinh hệ tiến sĩ. Những nhân tài chuyên nghiệp về trí tuệ nhân tạo của Đài Loan quá ít, có thể nói là thiếu người chuyên môn trong lĩnh vực này một cách nghiêm trọng. Do đó, trong tương lai nên chú trọng đào tạo và tạo công an việc làm cho đối tượng chuyên môn của ngành trí tuệ nhân tạo. Từ năm 2014, trường Đại học Thành Công Đài Loan đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và hai bên đã cùng thành lập Trung tâm nghiên cứu chung vào năm 2017 đã cùng nhau đào tạo nhân tài và nghiên cứu khoa học y sinh học. Hiện tại, đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh muốn thông qua việc sáng lập Trung tâm hỗ trợ dự án và đổi mới sáng tạo để xúc tiến nhà trường đưa ra các môn học mới, đồng thời tiếp nối được với nhu cầu của hệ thống trị liệu lâm sàng và ngành khoa học kỹ thuật. Chủ nhiệm Trung tâm Khoa học Dụng cụ Y khoa trường đại học Thành Công, Dịp Minh Long cho biết trường đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh khánh thành trung tâm hỗ trợ dự án và đổi mới sáng tạo. Tổ chức phòng nghiên cứu sáng tạo điều trị bệnh trong tương lai riêng trường đại học Thành công sẽ thành lập đội ngũ y bác sĩ, nhân viên nghiên cứu, dụng cụ y khoa, vân vân, đến trung tâm này để giới thiệu và chia sẻ những ứng dụng cũng như thành quả của việc điều trị thông minh, ứng dụng kỹ thuật in 3D trong lâm sàng vân vân. Trung tâm hỗ trợ dự án và đổi mới sáng tạo Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hy vọng với sự hợp tác với Trường Đại học Thành công Đài Luân đã trở thành tàu tàu trong lĩnh vực khoa học y sinh học và có thể mở rộng mô hình điều trị bệnh này ra khắp đất nước Việt Nam. Ông Quách Đài Minh, nhà sáng lập tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải, Foscon, thô lộ là gần đây, Ông cảm thấy hối hận khi không kiên trì giữ ý định tham gia tranh cử tổng thống Đài Loan năm 2020 của mình. Đối mặt với cuộc bầu cử tổng thống và quỹ viên lập pháp của Đài Loan sắp đến, ông sẽ khoanh tay nhưng không đứng nhìn. Ông giải thích, khoanh tay ở đây tức là ông chỉ phân diện bầu cử tổng thống. Ông cho biết ông đã tuyên bố rút lui khỏi danh sách ứng cử viên tranh cử tổng thống vào ngày 15 tháng 9, nên ông không tiện bày tỏ lập trường của mình. Còn về mạng quốc hội tức bầu chọn vị viên lập pháp, thì ông sẽ không đứng nhìn. Ông cho rằng sức mạnh của quốc hội có thể khống chế, không để cho một đảng nào độc quyền và có thể khống chế được sự chuyên quyền của tổng thống. Ông Quốc Đại Minh hy vọng ông có thể ủng hộ ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng dân dân là ông Tổng Sở Dù. Ông Quốc Đại Minh cho rằng. Nếu như lúc đầu ông Hàn Quốc Du, thị trưởng thành phố Cao Hùng nhường cho ông đại diện quốc dân đảng ra tranh cử tổng thống, thì sẽ có thể sáng tạo ra cục diện thắng lợi và tình hình không phát triển theo xu hướng hiện nay. Trẻ vừa há miệng ra thì bác sĩ đã phát hiện mấy cái răng bị sâu. Theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Luân, có đến 65,43% trẻ dưới 6 tuổi bị sâu răng. Cũng tức là cứ 10 trẻ thì có hơn 6 trẻ bị sâu răng. Một phụ huynh cho hay, bé mới kiểm tra có đến 7 cái răng bị sâu. Tôi trả răng cho con ngày hai lần buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Giữa hai bữa ăn, tôi có cho bé ăn vặt. Khi phát hiện trẻ bị sâu răng thì không phải đi chấm răng là giải quyết được vấn đề. Bác sĩ Lý Dương Quân nói, Vi khuẩn trong miệng sẽ tiếp tục tận dụng những thức ăn ngọt mà ta ăn vào để sản sinh ra axit ăn mòn răng của chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ chám răng thôi thì chưa đủ vì nó không thể ngăn cản răng tiếp tục bị sâu. Bác sĩ nói, không chỉ ăn kẹo mới gây sâu răng mà khi trẻ ngậm cơm trong miệng quá lâu cũng sản sinh ra đường rồi trở thành axit gây sâu răng. Nếu muốn ngăn chặn răng không bị sâu thì tốt nhất là phải trà răng Bác sĩ cho hay, làm sạch răng ít nhất 2 lần mỗi ngày, kem đánh răng chứa sức floor phải cao hơn 1000 ppm thì mới có tác dụng phòng sâu răng. Ngoài việc chọn kem đánh răng để trà răng ra, chúng ta còn phải dùng chỉ nha khoa để làm sạch kẻ răng, và trẻ dưới 6 tuổi thì phải nhờ vào cha mẹ giúp trẻ giữ gìn vệ sinh răng miệng thì mới không bị sâu răng. và thưa các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim Biên sở thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Và tiếp theo chương trình hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo. Chếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa.
1: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống.
0: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nhỉ.
1: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm.
3: bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó
1: cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa
3: vâng tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ à. lương phải được thanh toán đầy đủ bản lương chi tiết phải dùng song ngữ như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được
1: Loan LDT Green Thanh Từ Đài Loan Hoa Dương Quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin Vắn Lao Động ngoài.
4: Khi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Tin Vắn lao Động của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Tin Vắn
3: Lao Động của tuần này, thì Thúy Anh và Khiết Nhi xin giới thiệu với các bạn về thông tin như sau. Đó là Cục Lao động Thành phố Đài Trung đến công xưởng để tuyên truyền pháp lệnh cho lao động di trú trên địa bàn thành phố.
4: Năm nay đã thực hiện được 209 đợt. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin.
3: Nhằm giúp cho lao động di trú bổ sung kiến thức pháp luật trong thời gian sinh sống và làm việc tại Đài Loan, năm nay Cục Lao động của Thành phố Đài Trung đã tiến hành công tác đến công xưởng để tuyên truyền cho các doanh nghiệp có thuê lao động di trú trên địa bàn thành phố. Một mặt là để nhắc nhở cho chủ thuê những việc liên quan đến tuyển dụng lao động người nước ngoài Mặt khác cũng là để giúp cho lao động di trú hiểu thêm về những quy định của pháp luật Đài Loan như là luật bảo vệ động vật luật giao thông phòng chống ma túy thuốc viện bảo tồn sinh thái an toàn nhà ở vân vân trong đó cũng có đặc biệt nhắc đến việc lao động di trú không được tự ý ra ngoài làm thêm vào ngày cuối tuần cục lao động bày tỏ năm nay đã tổ chức 209 đợt tuyên truyền dự kiến vào năm sau vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch này các doanh nghiệp có nhu cầu có
4: thể liên hệ với cục lao động để được hỗ trợ bà trương nha bội trưởng phòng sự vụ lao động di trú chỉ ra thời gian qua việc tuyên truyền hướng dẫn luật liên quan lao động di trú chủ yếu là về các quy định trong luật dịch vụ Việt Nam. dù có tổ chức hoạt động tuyên truyền hướng dẫn luật nhưng đối tượng tham gia chủ yếu là chủ thuê do đó cũng thường xuyên phát sinh tình trạng là có nhiều lao động di trú do không hiểu luật hoặc do khác biệt về văn hóa mà vô tình vi phạm pháp luật của đài loan vì thế năm nay cục lao động đã thay đổi hình thức tuyên truyền chủ động đến trụ sở của các doanh nghiệp để tuyên truyền hướng dẫn luật trong thời gian hợp thường lệ của họ, giúp tăng cường kiến thức pháp luật cần thiết cho cả chủ thuê và người lao động, đồng thời cũng sẽ thông báo cho công ty môi giới cùng đến tham gia.
3: Đến cuối tháng 10 năm nay, thành phố Đài Trung đã xử lý 160 vụ người dân vi phạm khoảng 1 điều 57 của luật dịch vụ việc làm, tức là các sự kiện liên quan đến việc tuyển dụng bất hợp pháp. Trong đó có 1/3 các vụ vi phạm có đối tượng được tuyển dụng bất hợp pháp, đều là các bạn lao động di trú có giấy tờ hợp pháp, có thể nói là tỷ lệ này khá cao. Bà Trương Gia Bội cũng chỉ ra rất nhiều lao động di trú đã tranh thủ thời gian nghỉ phép để đi làm thêm, kiếm thêm thu nhập. Nhưng họ lại không biết rằng điều này đã vi phạm đến pháp luật của Đài Loan và gây ảnh hưởng đến quyền lợi lao động hợp pháp của mình. Chính vì vậy, đây cũng là một trong những điểm trọng tâm được tuyên truyền hướng dẫn trong hoạt
4: động tuyên truyền lần này. Còn về phần luật giao thông, bắt đầu từ tháng 10 năm 2019 trở đi, người tham gia giao thông bằng xe đạp điện khi đi trên đường phố cần phải đòi nón bảo hiểm, người vi phạm sẽ bị phạt 300 Đài tệ. Chủ thuê có trách nhiệm giám sát, đốt thúc người lao động thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, đã chính thức áp dụng quy định luật giao thông mới. Trong đó có những điều luật như vận tốc lớn nhất của xe đạp điện không được vượt quá 25 km trên một giờ, phải đòi mũ bảo hiểm và không được chở người. Người vi phạm tốc độ sẽ bị phạt cao nhất là 1.800 đại tệ. Không đòi mũ bảo hiểm hay chở người khi đi xe đạp điện, sẽ bị phạt 300 đại tệ. Còn tự ý thay đổi của tàu xe sẽ bị phạt 5.400 đại tệ. Cụ thể như đã sửa đổi trong Điều 72 của luật giao thông đường bộ quy định, xe đạp điện khi lưu thông trên đường, nếu tự ý thay đổi cấu tạo thiết bị hay quy cách bốn có của xe, người sở hữu xe sẽ bị phạt từ 1.800 đại tệ cho đến 5.400 đại tệ. Khoảng 1 Điều 72 quy định, tốc độ của xe khi đang lưu thông trên đường vượt quá 25 km trên 1 giờ, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt từ 900 cho đến 1.800 đại tệ. Điều 73 quy định, người điều khiển xe đạp điện không đòi mũ bảo hiểm theo quy định sẽ bị phạt 300 đại tệ. Những quy định trên đều chính thức được áp dụng từ ngày 1 tháng 10 trở đi, Nhắc mạnh là các bạn lao động di trú phải tuân thủ. Xét đến việc các doanh nghiệp lớn có chế độ quản
3: lý tương đối toàn diện, vì thế các doanh nghiệp tham gia hoạt động đến công xưởng để tuyên truyền hướng dẫn năm nay, chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, số lao động di trú tuyển dụng dưới 40 người và chủ thuê có nguyện vọng để tham gia vào hoạt động, hoặc là các doanh nghiệp trước đây đã từng xảy ra trường hợp vi phạm tương tự tại địa phương. Cục lao động đã chủ động mời các doanh nghiệp này đến tham gia vào hoạt động tuyên truyền hướng dẫn. Các doanh nghiệp, lao động di trú và công ty môi giới tham gia vào hoạt động năm nay đã có phản hồi tích cực về hoạt động. Vì thế, cục lao động cũng sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động tương tự vào năm 2020. Dự kiến sẽ đến tuyên truyền cho khoảng 200 công xưởng. Nếu như các chủ thuê có nhu cầu cần được hướng dẫn, có thể đăng ký với cục lao động của thành phố Đài Trung sẽ được ưu tiên thông báo khi cục lao động bắt đầu thực hiện kế hoạch vào năm 2020.
4: Và các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn lao động của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn bye bye
3: bye bye
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: Mấy anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Vui sụi chữa phá là cái gì? Ừ. Câu này có vẻ khó nha. Vui sụi chữa phá, nghĩa à, tức là gặp nước là sẽ uh... phát tài. Phát tài. Ừ. ừ. Đây là một cái quan niệm của người Hoa ha. Ý mà tại sao ngày
0: nào mình cũng có tắm đó, mà tại sao không có ai cũng có tiền vào dưới nước? Chắc là mình
3: phải cỡ nước sông đà, tức là phải nước phải nhiều như nước sông đà. Tại vì người ta thường chút trong tiếng Việt là tiền vào như nước sông đà, đúng không các bạn? Ờ,
0: vậy đi sông đà bơi hả?
3: <cười> Rí là cái lượng nước của mình nó phải nhiều.
0: Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, người Đài Loan tin rằng nước sẽ mang lại sự giàu có. Và dạ, câu thứ hai, cho nên có rất nhiều cửa hàng nuôi một bể cá ở ngay chỗ ra vào. Sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu
5: mẫu này bằng tiếng Hoa. Thái quán rảnh xăng 水会带来财运，所以很多店家会在一进门的地方养一缸鱼。Thuy Anh xin giải
3: thích câu mẫu số một: Thái Thái là người Đài Loan.
5: nghĩa là tin tưởng. 水, 水, là nữ khơi là sẽ tài lại
3: tài lại là mang đến
5: mang về tài vận
3: tài vận là tài vận nghĩa là ở đây là sự giàu có và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Đài Loan người tin nước sẽ mang lại tài vận. Đài Loan người tin nước sẽ tài
0: Câu này có nghĩa là người Đài Loan tin rằng nước sẽ mang lại sự giàu có và câu thứ hai cho nên có rất nhiều cửa hàng nuôi một bể cá ở ngay chỗ
5: ra vào. Vì vậy, rất chim Sau đây là Phương Sinh giải thích các từ vấn trong câu hai.
0: Số so vậy, so so có nghĩa là cho nên. HẳN TỐ GIA TỐ GIA là có rất nhiều cửa hàng. Y JIN tức là ngay chỗ ra vào, ngay 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 cổng chính đó ha. Mệnh tức là cửa. Y tức là uh, ngay chỗ ra vào. YANG Dạng là nuôi y can vị y can vị tức là một bể cá ha Dạng y can vị tức là nuôi một bể cá sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Số vậy, nhiều cửa hàng sẽ ở một cửa hàng sẽ ở một cửa hàng sẽ ở một cửa hàng <cười> Câu vừa rồi là
3: cho nên có rất nhiều cửa hàng nuôi một bể cá ở ngay chỗ ra vào và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: căng <cười> căng <cười>
3: Yũ căng nghĩa là bể cá. Jin yu
0: Jin yu Jin yu có nghĩa là cá vạch.
5: Quan sẵn yu Quan sẵn yu Quan sẵn yu. yu nghĩa là cá cảnh.
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vần mở rộng. Từ đầu tiên là yũ căng, bể cá. Dàn yu xín sổ, tại mà yũ căng sử. Ta tô sổ, Ta tô Câu này có nghĩa là Những người vừa mới bắt đầu nuôi cá Khi mà mua bể cá Họ thường chọn bể cá cỡ nhỏ Là nuôi cá sổ. Ở đây ý chỉ là những người vừa mới bắt đầu vào việc nuôi cá Những người vừa mới học cách nuôi cá xỉ xỉ, Tức là khi làm một cái việc gì đó ở đây là zài mạng yu căng thì là khi mua bể cá. Tà tô là đại đa số đều. Xuyên giở là lựa chọn, chọn lựa. Xào xỉnh là cỡ nhỏ. Yu căng nãy mình có nói gian, gian gian ta, là bể cá.
0: Đặt câu cho từ tiếp theo. Jin yu. Các bạn, dầu lên số, Jin yu的记忆只有 3秒. Sẽ真的吗? Số, tờ chi y, mẹo, có người nói trí nhớ của cá vàng là chỉ có 3 giây có thiệt không số, tức là có người nói ha chínhủy từ là trí nhớ tờ chi là trí nhớ của cá vàng chữ d là chỉ có ha xa mèo là 3 giây sựấn có thiệt không mà tại sao lại Phương cũng có nghe nói là có người nói uh, trí nhớ của cá vàng là 7 giây về cái nào là đúng hay là điều sai?
3: Cái này mình phải um, tìm uh, tìm hiểu. Ha? Um, tìm hiểu Thì hình như là khoa học đã chứng minh rồi. Ừ. Thế nên mới có cái câu là chính dữ nọ, nghĩa ừ. là nảo cá vàng.
0: Hình như lệ phương là nảo
3: cá vàng. <cười> là của chấn rinh của giới <cười> <cười> sư. mà. Không có công trẻ mà cũng vậy. Em mau quên. <cười> là câu cho từ kế tiếp là quan sàng yu, nghĩa là cá cảnh. Xin quân, sẵn mới dàng tờ quan sàng yu"? họ dặn xin câu này có nghĩa là xin hỏi các cảnh gì dễ nuôi nhất? quanh là xin hỏi cho hỏi là như thế nào quan mình có nói là các cảnh cho nên quan là cá cảnh gì các cảnh nào suy là nhất h ở đây hảo với dặn ghép lại với nhau nghĩa là <cười> ngứa quá huống chi là cờ dặn chưa chữ dặn phơi bỉ ở đây không phải là ngứa nha các bạn mà hảo dặn nghĩa là dễ nuôi chữ dặn này với chữ dặn trong chữ ngứa thì nó là hai chữ hơi hơi giống nhau mà cũng không mà cũng không giống nhau
0: hả trước khi chấm nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
5: Taiwan Ren Shangxin, 相信 Hui Dai Lai Tai Yun. Taiwan là
3: Tài lại là mang đến, mang về. Tài vận Tài vận là tài vận, nghĩa ở đây là sự giàu có. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Thái quán nhân xin Sự hơi lại tài yun. Câu này có nghĩa là người
0: Đài Loan tin rằng nước sẽ mang lại sự giàu có. Và câu thứ hai, cho nên có rất nhiều cửa hàng nuôi một bể cá ở ngay chỗ ra vào.
5: Số tiên 一进门的地方 所以, 所以, 所以 là
0: 很多店家, 很多店家 là
5: rất
0: nhiều ngay, ngay, ngay cổng chính đó ha. Mệnh tức là cửa. Y ờ, chinh mình từ vang tức là uh, ngay chỗ ra vào. dạng dạng là nuôi. Y can yu. Y can yu tức là một bề cá ha. dạng y can yu tức là nuôi một bề cá. Sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: So-y- Câu vừa
3: rồi là cho nên có rất nhiều cửa hàng nuôi một bể cá ở ngay chỗ ra vào. Các bạn thân mến vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón nghe. Bye bye, bye bye. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chuyên mục của ngày hôm nay được phát vào đúng ngày giáng sinh. Khắp nơi đều tràn ngập không khí của ngày lễ, nào là những cây thông lung linh giữa quảng trường, rồi những con phố được trang trí với những nhảy đèn lấp lánh như ánh sao. Những tác phẩm nghệ thuật mô hình thì vô cùng hoành tráng trên đường phố, thu hút vô số khách tham quan đến để chụp ảnh và check-in. Không biết là các bạn thính giả đã đi những đâu để tận hưởng không khí giáng sinh náo nhiệt này? Nếu có thì các bạn cũng nhớ gửi ảnh đến cho email hoặc là hộp thư Facebook của bạn Việt ngữ các bạn nhé Và mở đầu chuyên mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay Thì Thúy Anh muốn giới thiệu với các bạn một số địa điểm check-in mùa Giáng sinh nổi tiếng ở khắp Đài Loan Mặc dù chúng đều là những cảnh quan nhân tạo nhưng cũng có nét đẹp riêng của nó Vì thế chúng ta hãy cùng khám phá về những tác phẩm ngoài trời độc đáo này các bạn nhé Trước tiên thì chúng ta hãy cùng khám phá những địa điểm check-in thú vị ở thành phố Đài Bắc. Năm nay Đài Bắc có khá nhiều địa điểm tổ chức chào mừng dịp lễ Giáng sinh. Trong đó nổi bật nhất thì vẫn là những cái tên như là phố đi bộ Tính Nghĩa, tòa nhà Đài Bắc 101, trung tâm mua sắm uni U Style vân v Không chỉ người dân Đài Bắc mà rất nhiều du khách từ các huyện thị khác nhau cũng háo hức đến những địa điểm này để chụp ảnh check-in trong chuyến du lịch của mình. Phố đi bộ ở Tính Nghĩa hai bên là những tòa nhà lộng lẫy sang trọng trong đó giải nhà của tập đoàn Shin Kong Mitsukoshi mỗi năm đều trang trí rất công phu trong dịp lễ Giáng sinh năm nay tại quảng trường lớn giữa phố đi bộ thì Shin Kong đã cho trang trí một cây thông Noel cao đến 17 mét với chủ đề là kính bạn hoa bên trong cây thông này là những mảnh gương kết hợp với ánh sáng đủ màu đang xen và phản chiếu qua lại trông như là một chiếc kính bạn hoa khổng lồ còn bên ngoài thì được lắp đầy đèn led màu trắng vào buổi tối khi cây thông lên đèn cả khu vực này như rực sáng lên trông rất bắt mắt Ngoài ra, vào những khung thời gian nhất định, thì cây thông cao tòa này còn có màn biểu diễn ánh sáng và phung tuyết thơ mộng, thu hút rất nhiều người đến quay phim chụp ảnh cùng bạn bè và người thân. Còn trên cây cầu trên không, nối giữa các tòa nhà A8-A9 và A9-A11, cũng được trang trí bằng hàng chục ngàn chiếc đèn nhỏ, tạo nên khung cảnh như là chiếc cầu ngàn sao hay là dãy ngân hà. Đi trên những đoạn đường cầu này, trong lòng cũng chợt vui theo, như muốn cùng hòa vào giai điệu Giáng sinh của những người nghệ sĩ đường phố ở bên dưới Ngoài ra, suốt dọc trên phố đi bộ tính nghĩa cũng trang trí rất nhiều hình tượng mang không khí của Noel. Hàng cây hai bên đường đều được, được khoác lên chiếc áo bằng đèn trắng và xanh. Khi đi đến đoạn có rạp chiếu vi sô, ngoài những banner lộng lẫy thường ngay, ở đầu đường còn có một cây thông màu trắng rực sáng giữa khung cảnh, đôi khi còn tổ chức trưng bày xe hơi rất đẹp mắt. Ngoài khu tính nghĩa thì trong Giáng sinh năm nay, Tòa nhà Đại Bắc 101 cũng tổ chức hoạt động với chủ đề là công xưởng ước mơ quà Giáng sinh tại tầng 4 của tòa nhà nếu bạn là một người yêu thích gấu bông thì bạn chắc chắn không thể bỏ lỡ địa điểm check in cực kỳ dễ thương này. tòa nhà 101 đã cho thiết kế và trang hoàng tầng 4 của họ với vòng đu quay trong nhà, gấu giáng sinh, công sưởng quà giáng sinh vân vân. ở dưới vòng đu quay màu ánh kim thì có những chú gấu đáng yêu đang bận rộn gói quà. nhìn kỹ thì bạn sẽ phát hiện ra rằng thực ra mỗi một chú gấu bông máy đều có thể cử động. ngoài ra bên ngoài tòa nhà cũng được trang trí bằng những mô hình nghệ thuật độc đáo kết hợp với những chùm sáng lung linh lãng mạn bên cạnh là tòa nhà cao nhất của toàn khu vực khung cảnh rực rỡ xa hoa chống thị thành này chính là một trong những địa điểm mà bạn không thể bỏ lỡ trong giáng sinh năm nay sau thành phố đài bắc thì là thành phố tân bắc mà nói đến tân bắc trong dịp lễ giáng sinh thì chắc chắn người dân đài loan sẽ nghĩ ngay đến thành giáng sinh ở khu bản kiều bành cháu dê tanh sẩn có thể nói thành giáng sinh ở khu bản kiều mỗi năm một đông người hơn cứ đến dịp lễ này thì khu vực này lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết các báo đài truyền thông cũng thường xuyên đăng tải tin tức về thành Giáng Sinh từ lúc Thành chưa bắt đầu mở cửa. Các tuyến giao thông cũng được quy hoạch đặc biệt dành riêng cho địa điểm này. Nếu bạn là người sinh sống ở thành phố Đài Bắc hay là Tân Bắc, và bạn thường xuyên đón xe buýt hay gặp được chuyến xe buýt đi về Bản Kiều, thì chắc các bạn cũng sẽ phát hiện ra rằng có một số chuyến xe buýt đi về hướng Bản Kiều có ghi chú trên bản điện ở đầu xe là đi ngang hoặc là đi đến Thành Giáng Sinh Bản Kiều. Dòng chữ bằng đèn led này cũng được thiết kế mang hơi hướng của ngày Noel. Bản thân Thúy Anh mỗi lần nhìn thấy là có cảm tưởng đây là những chuyến xe chở đầy những vị khách vui vẻ, hướng về thế giới Giáng sinh đầy thơ mộng. Thành Giáng sinh năm nay nổi bật với 8 cây cầu đi bộ trên không và một cây nắm khổng lồ trông như là cây phép thuật. Ngoài ra còn có những tác phẩm mô hình ngoài trời độc đáo như là hộp quà khổng lồ, cây Giáng sinh trong suốt, con đường ánh sao vân vân Đầu đầu cũng thấy lung linh huyền ảo, đầu đầu cũng là những góc chụp ảnh check-in đầy thú vị. Còn khi đến thành phố đầu viên thì năm nay có lẽ bạn sẽ không thể bỏ lỡ Gloria Outlet trong mùa Giáng sinh. Gloria Outlet đã mang cả một phiên chợ Giáng sinh ở Âu Mỹ đến Đài Loan, mang không khí và phong cách của bốn nước là Mỹ, Pháp, Ý và Anh vào mùa Giáng sinh đến cho người dân địa phương. Suốt dọc đường có thể thấy được rất nhiều cây thông lấp lánh. Trên mái hiền và hai bên đường thì là cảnh tuyết trắng xóa. Vào những khung giờ nhất định, Gloria Outlet còn xuất hiện những màn tuyết trắng bay phất vơ trong gió, thổi qua những cửa hàng sang trọng hoa lệ cho bạn cảm giác như đang đi mua sắm ở châu Âu vào mùa đông Còn ở khu vực miền trung thì năm nay bạn có thể đến chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu của những sumiko kurashi, tức là những sinh vật sống ở góc phòng ngay tại trung tâm thương mại Shinkomitsukoshi Trung Cản ở thành phố Đài Trung sumiko kurashi là những sinh vật dễ thương trong series hoạt hình của Nhật Bản Từ khi xuất hiện trước công chúng thì độ đáng yêu của những sinh vật này đã đốn đổ bao nhiêu trái tim của những người mê mệt những thứ đáng yêu Năm nay trung tâm thương mại Shinkomitsukoshi Trung Cản đã hợp tác với Sumiko Kurashi với chủ đề là vương quốc phép thuật ngọt ngào tạo dựng nên cây thông giáng sinh bằng hơn chục chiếc bánh donut giả trên đó còn được trang trí thêm những chiếc nơ xinh xắn trông như là chiếc bánh kem ngọt ngào khổng lồ khiến cho người xem thích thú. Ngoài ra còn có những viên kẹo đủ màu sắc lăn ra từ trong tách cà phê trông giống như là những sinh vật trong góc nhà nghịch phá làm đổ ra vậy. Những sinh vật trong góc thì đều khoác lên trang phục giáng sinh đáng yêu vô cùng bắt mắt. Toàn cảnh khu trưng bày như chìm ngập trong sự ngọt ngào hạnh phúc bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ đều bị những bé sumiko kurashi này thu hút và làm mê mẩn. nếu bạn đến đài nam thì bạn cũng có thể ghé vào trung tâm mua sắm shinomisusoshi tây môn ở thành phố đài nam. Quảng trường tiểu tây môn ngay trước cửa trung tâm mua sắm này cũng trang đầy không khí giáng sinh với chủ đề là ánh sáng giáng sinh. quảng trường được trang trí vô cùng độc đáo với biểu diễn nghệ thuật ánh sáng trên cây thông, con đường tuyết, xe cáp treo vân vân. ngoài ra còn có những chú tuần lộc phiên bản hoạt hình dễ thương đứng giữa tuyết trắng trông giống như là Thế giới tuyết ở Bắc Âu hay là trong những câu chuyện thần thoại đầy mơ mộng. Còn đến cao hùng thì chắc chắn không thể nào không nhắc đến trung tâm thương mại nổi tiếng nhất ở thành phố này, Dream Mall. Năm nay Dream Mall cao hùng đã lấy chủ đề là Las Vegas, đưa cây thông cao 14 mét đến trung tâm thương mại. Với thiết kế rộng bên trong, kết hợp với hệ thống đèn neon lung linh huyền ảo, khiến cho cả cây thông như càng hoa lệ và đầy mơ mộng hơn. Ngoài ra còn có con đường ánh sao, núi lửa, thuyền hải tặc ở đảo Vàng bạc Thậm chí có cả máy bay trực thăng và cả những mô hình nghệ thuật trưng bày nhìn rất thật. Tất cả những vật trang trí này đều là những nét sáng tạo mới của năm nay. Mỗi một góc đều rất thích hợp để bạn chụp ảnh check-in trong ngày lễ Giáng sinh. Và vừa rồi Thúy Anh đã giới thiệu với các bạn một số địa điểm check-in vui chơi trong các thành phố lớn nhân dịp lễ Giáng sinh. Mỗi nơi đều có những nét đặc sắc riêng của mình và đồng thời cũng thể hiện sự sáng tạo của những nhà thiết kế khi ứng dụng ánh sáng và không gian để tạo nên những tác phẩm trưng bày độc đáo trong mùa giáng sinh năm nay. Vào ngoài những địa điểm kể trên ra, thì đương nhiên là ở khắp nơi tại Đài Loan thì vẫn còn rất nhiều những nơi trang trí giáng sinh vô cùng độc đáo và bắt mắt, đồng thời còn kết hợp với những hoạt động thú vị như chợ phiên, biểu diễn nghệ thuật, sân khấu âm nhạc v.v. và nếu bạn biết đến những nơi nào có trang trí giáng sinh khiến cho bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn cũng nhớ hãy chụp ảnh và chia sẻ cho Thúy Anh hoặc Ban Việt Ngữ các bạn nhé. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ tuần sau thôi là chúng ta sẽ cùng khép lại năm 2019 và đón chờ năm 2020. Trước đây khi Thúy Anh còn ở Việt Nam, thông thường vào ngày Tết dương lịch thì chỉ cùng gia đình hoặc là bạn bè đi xem pháo hoa ở công viên lớn gần nhà, hoặc là xem truyền hình trực tiếp, cảnh bắn pháo hoa mừng năm mới trên TV. Nhưng sau khi đến Đài Loan thì các bạn người đài mỗi năm còn rủ rê tham gia một hoạt động đón mừng năm mới khác. Ngoài việc đi xem biểu diễn ca nhạc ngày cuối năm và cùng xem bắn pháo hoa, thì còn cùng đi đến một số địa điểm nổi tiếng để ngắm nhìn bình minh đầu tiên của năm mới. Lần đầu tiên Thúy Anh tham gia vào hoạt động này là vào khoảng 6 năm trước. Khi ấy Thúy Anh đã cùng một số người bạn cùng trường đi đến bờ biển ở xã Thai Mali, huyện Đài Đông. Tại đây có một sân khấu biểu diễn nghệ thuật trong suốt nhiều giờ đồng hồ, nào là ca nhạc, biểu diễn nhạc cụ, ảo thuật, hài kịch v.v. Rất nhiều người đã tập trung tại bãi biển này để cùng nhau chờ đón bình minh đầu tiên. Khi mặt trời dần ló dạng trên mặt biển, khoảng không gian từ màu xanh đen dần chuyển sang đỏ cam rồi chuyển sang màu vàng chói lóa, những tia nắng mặt trời chiếu rọi trên khuôn mặt của từng người. Nhịp phút ấy, Thúy Anh thật sự đã cảm thấy trong lòng rất cảm động, như bản thân mình được đất trời chúc phúc, cầu chúc cho một năm mới vui vẻ thuận lợi. Vì thế những năm sau đó, thì nếu có dịp, Thụy Anh cũng đều sẽ cùng bạn bè đi ngắm bình minh ngày đầu năm mới. Và tiếp sau đây, trong chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay, Thụy Anh cũng xin giới thiệu với các bạn một nơi lý tưởng để ngắm mặt trời mọc ở bờ biển phía bắc của Đài Loan nếu có dịp thì các bạn hãy cùng gia đình và bạn bè đến đây để ngắm bình minh các bạn nhé và địa điểm mà thúy anh nói đến chính là mũi bỉ thổ ở thành phố tân bắc khi nói đến ngắm bình minh thì ngoài alis sơn và núi thái bình thì rất nhiều người đều sẽ chọn bờ biển phía bắc của đài loan và trong đó những cảnh quan đặc sắc trên suốt dọc đường bờ biển phía bắc thì phải kể đến mũi bỉ thổ một trong ba cảnh đẹp nhất ở khu Thủy phương thành phố tân bắc mũi bỉ thổ tập hợp rất nhiều những cảnh quan địa hình xâm thực của bờ biển đông bắc Nhất là những vách núi cao, hang núi hay bãi đá hình thành nên do sự xâm thực của biển. Những cảnh quan đẹp tự nhiên lộng lẫy này có thể nói là đứng trong top cảnh quan bờ biển của Đài Loan. Do lợi thế về mặt địa hình nên Mũi Pĩ Thổ cũng là nơi rất thích hợp để trở thành lớp học sinh thái về các loại đá và sinh vật quen biển. Đi dọc theo con đường đá về hướng trường tiểu học Pĩ Thổ, rơi vào biển như liền thành một dải màu xanh bức tận. Ở cuối đường chính là Hải Đăng Mũi Pĩ Thổ. Ngọn Hải Đăng này được xây dựng vào năm 1896. Trong Thế chiến thứ hai thì đã từng bị bom của quân đồng minh phá hủy. Đến khi Đài Loan giành lại được quyền cai quản từ Tây quân Nhật, thì Hải Đăng này mới được xây dựng lại thành kiến trúc hình trụ cao 12,3 m như ngày nay. Gần đó có công viên Mũi Bị thủ Công viên này thì liên thông với ba con đường đi bộ, bao gồm đường bờ biển, đường Hải Đăng và đường dốc núi. Từ ba con đường đi bộ này, bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh núi và biển nương tựa vào nhau, những địa hình lồi lõm nhấp nhô độc đáo, những con sóng mạnh mẽ bờ cùng cảnh quan thực vật ven biển màu xanh lá bên bầu trời và đại dương. Đường đi bộ hải đăng là đường đi bộ chính trong ba con đường này, xuất phát từ trường tiểu học Bĩ Thổ và kết thúc ở ngay tại hải đăng mũi Bĩ Thổ. Đường đi bộ dốc núi thì là con đường băng qua đồi núi, theo đường này lên núi cao, có thể nhìn ngắm cảnh bờ biển Đông Bắc thoáng đảng tự nhiên, mang cả khung cảnh biển và trời thu vào trong tầm mắt. Đường đi bộ ven biển thì đi dọc theo bờ biển với rất nhiều cảnh quan sông thực tự nhiên đặc sắc. Những đường đi bộ này đẹp đến mức truyền thông đài loan còn từng gọi nơi này là vạn lý trường thành mini và nghe nói do ở gần công viên mũi bỉ thổ nên các học sinh tốt nghiệp ở trường tiểu học bỉ thổ mỗi năm đều nhất định phải đến đây để thực hiện hoạt động truyền thống đó là phải tự chèo xuồng từ bờ biển ra thuyền tổ chức lễ tốt nghiệp đậu cách bờ 200m lên thuyền để nhận bằng tốt nghiệp do hiệu trưởng phát sau đó thì lặn ống thở để quay vào bờ như thế mới được tính là tốt nghiệp đây thật là một truyền thống đặc biệt và thú vị phải không nào tin rằng mỗi em học sinh tốt nghiệp từ trường này Đều đã có được một buổi lễ tốt nghiệp đầy thử thách và đáng nhớ. Vẻ đẹp tự nhiên của mũi vịnh Thủ như là tác phẩm điêu khắc của đất trời, cùng với địa hình sông thật độc đáo, sinh thái động thực vật phong phú đa dạng. Vào mùa xuân, nơi này rất thích hợp để dạo chơi, đi bộ dưỡng sinh hóng gió biển, ngắm nhìn những đàn chim biển hay bướm chập chờn quanh những bụi cây và loài hoa loa kèn giống Đài loan xinh đẹp nở khắp núi đồi trông rất tráng lệ. Còn mùa thu vào khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 thì vách núi bên bờ biển còn có thể thấy được cây tỏi trời hoa vàng rực rỡ xinh đẹp đung đưa trong gió. Muối Pí Thổ là một nơi rất đẹp và cũng là địa điểm để ngắm mặt trời mọc vô cùng lý tưởng. Từ trên đồi cao hay từ vị trí của hải đăng hướng về phía đông, chờ đợi ánh bình minh dần soi chiếu lên mặt biển, lên đồi núi, lên cây cỏ. Cảnh đẹp non nước vốn đã tráng lệ như được tôn lên thêm bởi kỳ sảo ánh sáng của tự nhiên. Đứng giữa thiên nhiên đất trời, đón chào ánh mặt trời của ngày mới, bạn sẽ cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng, tràn đầy sức sống. Vì thế vào dịp Tết dương lịch. Rất nhiều người cũng đã đến Mũi Pỉ Thổ để có thể cùng gia đình hay bạn bè tận hưởng khoảnh khắc thiên nhiên dịu kỳ đó và kỳ vọng vào một năm mới thuận lợi và tỏa sáng. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Khám phá Thiên nhiên của ngày hôm nay, Thi Anh đã giới thiệu với các bạn một số địa điểm check-in mùa Giáng sinh nổi tiếng của các thành phố lớn ở Đài Loan và đồng thời cũng đã giới thiệu về Mũi Pỉ Thổ, nơi lý tưởng để ngắm bình minh vào dịp Tết Dương lịch. Và nhưng hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, chúc các bạn có một ngày lễ thật vui vẻ và đầm ấm. Chuyên mục Khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay đến đây cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
0: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 11199
1: trình biệt nữ đại RTI Th thanh tờ Đài Loan Chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do Khiết nhi phụ trách
4: khiên nhi Xin chào các bạn các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa. các bạn thân mến trong chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần vừa rồi, khi Nhi đã giới thiệu với các bạn về chiếc nồi cơm điện Ta Tung. cũng như là chiếc nồi cơm điện này có liên quan như thế nào đối với cuộc sống cũng như là xã hội của người dân Đài Loan. các bạn thân mến trong điểm hẹn văn hóa của tuần nay, khi Nhi muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn về một chủ đề cũng có liên quan, đó là văn hóa lúa gạo của người Đài Loan. người Đài Loan đã bắt đầu trồng cây lúa gạo từ khi nào và một bối cảnh xã hội như thế nào? đã tạo nên việc phát triển của ngành trồng lúa như ngày nay. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hiện văn hóa của tuần này. Tại khu vực khảo cổ khu công nghệ miền Nam, đã phát hiện được hóa thạch hạt lúa gạo lâu đời nhất của Lài Loan cách đây khoảng 5.000 năm. Di chỉ khảo cổ khu công nghệ miền Nam là cách nói chung các di chỉ khảo cổ phân bố tại khu công nghệ miền Nam. Từ thời kỳ đồ đá cho đến thời kỳ nhà thanh, có lịch sử khoảng hơn 4.000 năm, được chôn sâu khoảng 50cm dưới lòng đất. Cộng thêm là, khu vực này, dòng suối Tăng Vân Khê, thường xuyên dâng cao và ngập lột, tạo lớp đất trước đóng ở phía trên, khiến cho các văn vật được bảo vệ tốt hơn. Theo nguồn tin của trang CNA, trong quá trình phát triển của khu công nghệ khoa học miền Nam, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là xử lý các di chỉ văn hóa cổ xưa dưới lòng đất. Để cứu vãn những di sản văn hóa sắp bị hủy hoại, bắt đầu từ năm 1996, giáo sư Tạng Trấn Hoa của Viện Nghiên cứu Lịch sử Văn hóa thuộc Viện Hằng Lâm Nghiên cứu Trung ương đã được Ủy ban trù bị của Cục Quản lý Khoa học Công nghệ miền Nam ủy Thác đưa đoàn nghiên cứu đến đây để tiến hành công tác cứu vạn các di chỉ văn hóa xung quanh khu công nghệ miền Nam. Công tác này đã được tiến hành hơn 15 năm, tổng cộng phát hiện tất cả là 58 di chỉ khảo cổ, cứu vãn được 34 di chỉ và đào tìm trên diện tích là 90.000m2 được biết đoàn nghiên cứu của giáo sư Tạng chấn hoa đã tìm ra được hạt gạo đầu tiên của đài loan vào khoảng năm năm trước là hóa thạch lúa gạo sớm nhất được phát hiện hiện nay thông qua xét nghiệm adm phát hiện phần lớn là gạo lúa cạn hơn nữa lớn nhỏ của mỗi hạt gạo đều giống nhau điều này cho thấy rằng từ thuở thời kỳ đồ đá người dân đài loan đã có khả năng trồng trọt hạt gạo cũng như là nhân giống hạt gạo theo tiến sĩ lý khuôn để một nhà dân chủng học cũng như là nhân viên nghiên cứu của viện nghiên cứu ngôn ngữ nói Trước đây, Lầy Loan đã phát hiện được hóa thạch hạt gạo tại di chỉ Khẩn Đinh, cách đây khoảng 4.000 năm. Đó là vết tích phát hiện được trên miếng gốm được đào tại Khẩn Đinh. Tuy nhiên, trong phát hiện lần này đã vượt kỷ lục tại Khẩn Đinh, đưa ra kết luận văn hóa gạo đã có ở Lầy Loan sớm hơn trước đó 1.000 năm, tức là đã có từ 5.000 năm trước. Ông Tăng Trứng Hoa cũng chỉ ra thêm, di chỉ khu công nghệ Lại Nam có từ khoảng 5.000 năm cho đến 300 năm trước. Đặc biệt nhất là còn phát hiện được hạt kê đầu tiên trong lịch sử khảo cổ Đài Loan tại đây. Và là hàng chục nghìn hạt kê hóa thạch được chôn vùi trong lòng đất. Đây là phát hiện khảo cổ mà cả khu vực Hoa Nam của Trung Quốc cũng không có được. Theo ông Tạng Trấn Hoa, trong các công tác khảo cổ trước đây, hoàn toàn không có phát hiện về dấu vết phát triển nông nghiệp của thời kỳ đồ đá cũ. Thời kỳ đồ đá cũ cũng đã kéo dài trong một thời gian rất dài. Nhưng khi phát hiện được hạt gạo hạt kê hóa thạch tại di chỉ khu công nghệ Đài Nam, cho thấy từ khoảng 5.000 năm trước thì người dân tộc Nam Đảo đã vào thời đại nông nghiệp Có thể nói cây lúa là cây lương thực quan trọng của Lài Loan không những diện tích trồng rộng lớn sản lượng cao ngoài ra còn có quan hệ mật thiết liên quan đến sự phát triển của kinh tế, chính trị và xã hội Nhanh trồng lúa liên quan đến rất nhiều lĩnh vực như việc mở rộng diện tích cây trồng xây dựng hệ thống tưới tiêu, xã nước kể tạo giống cây trồng kể thiện về kỹ thuật trồng và quản lý phát triển máy móc nông nghiệp nâng cao kỹ thuật xử lý sau khi thu hoạch và cải thiện hệ thống tiêu thụ v.v. Hiện tại, ngành nông nghiệp Đài Loan nói chung, ngành trong lúa nói riêng của Đài Loan đã có đủ năng lực để hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia đang phát triển. Trong đó, chủ yếu là kỹ thuật cải tạo giống lúa cũng như là cung cấp giống lúa được cải tạo để phù hợp với điều kiện ngày nay. Trước tình hình ưu tiên sinh thái, bảo vệ môi trường cùng nguy cơ lương thực luôn đình rập, con người ngày càng phải học tập cách tôn trọng đối với đất đai cũng như là thiên nhiên. Xem trọng việc bảo vệ thổ dưỡng để đất đai được nghỉ ngơi sau mỗi vụ mùa để có thể phát triển nền nông nghiệp bền vững. Vì thế, công tác tìm ra các giống lúa mới ngày càng tốt hơn, cũng như là phát triển hữu cơ bền vững cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất để được ngành nông nghiệp hướng đến. Theo vết tích khảo cổ về hạt lúa gạo hóa thạch được phát hiện tại khu công nghệ này Nam, thì hình hạt gạo đó tròn và ngắn, Nhìn giống như hạt gạo Chopinica của Nhật Bản, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì vẫn sẽ phát hiện có sự khác biệt và vẫn cần phải tiến hành kiên cố sâu hơn mới có thể có kết quả chính xác. Tuy nhiên, nhìn chung thì giống lúa gạo Lài Loan trồng vẫn là giống lúa châu Á là chính. Trước khi người Nhật đến cai trị tại Lài Loan, giống lúa được trồng tại Lài Loan chủ yếu có hai giống chính. Một là giống lúa cạn của người dân tộc nguyên chấu trồng và một nữa là giống lúa gạo tẻ do người Hán di cư mang đến Lài Loan. Giống lúa càng do người nguyên chú trồng có thân cao, chùm bông lúa dài. Theo suy đoán là do người dân tộc di trú tại các đảo Nam Thái Bình Dương khi di cư đến Đài Loan, do cần phải mang theo lương thực để phục vụ cho bữa ăn và làm rượu, cho nên đã mang đến đây. Còn giống lúa gạo tẻ tại Lai, chủ yếu là do người Hán ở khu vực Quảng Đông Phúc Kiến vào thời kỳ Minh Trịnh đã ồ ạt di cư đến Đài Loan mà mang đến đây. Và có thể nói là giống lúa đất tạp, chưa có một giống lúa cá biệt được trồng trên diện rộng và chất lượng hạt gạo không tốt. Đến năm 1899, khi người Nhật Bản đến Đài Loan cũng lại bắt đầu du nhập các giống lúa Nhật Bản đến Đài Loan và tiến hành cải tiến giống lúa, tạo nền tảng để xây dựng hệ thống giống lúa đa dạng của Đài Loan. Chính quyền Nhật Bản còn cho thành lập trung tâm trao đổi hạt giống cây giống quốc tế, trung tâm nhân giống cây trồng quốc gia, giúp cho con đường tìm kiếm và tạo ra các giống lúa tại Đài Loan trở nên đa dạng hóa. Lại Loan vốn có vị trí địa lý nằm tại khu vực cận nhiệt đới. Trước đây, Đài Loan chỉ thích hợp trồng giống lúa gạo tẻ hay còn gọi là gạo tại lai. Năm 1912, khi tiến sĩ iso Ekichi của Nhật Bản đến Lại Loan và làm việc tại nông trường thực nghiệm của Phủ Tổng đốc Đài Loan, ông đã dốc biết bao công sức trong việc nghiên cứu giống lúa bồng lai. Năm 1930, tiến sĩ Ekichi đã chuyển công việc sang làm giáo sư giảng dạy tại khoa nông nghiệp của trường đế quốc tức là trường đại học quốc gia Lài loan ngày nay và làm trưởng phòng khoa trồng trọt của viện nghiên cứu trung ương năm 1942 làm giám đốc sở nghiên cứu nông nghiệp phủ tổng đốc chủ yếu là phụ trách công việc nghiên cứu các giống lúa mới tại Lài loan và vốn nhĩ là do người nhật bản ăn không quen với lại tiên mễ tức là gạo tẻ hay còn gọi là gạo tài lan của Lài loan trồng trọt nên năm 1903 người nhật bản đã nhập loài gạo kiu Sô của nhật bản vào trồng thử tại khu sĩ lâm bản kiều tinh trang nhưng kết quả lại bị thất bại. Đến năm 1910, người Nhật Bản lại lần được trồng thử tại khu đạm thủy, Tam Chi, Kim Sơn, Sĩ Lâm, Tịch Chỉ, vân vân. Tuy cũng có một ít thành quả, nhưng chất lượng hạt lúa vẫn chưa được ổn định. Một lần nữa, khi ông Iso Ikichi cùng với các bạn mình đi đeo núi, ông nhìn về phía Trúc Tử Hồ tại khu núi Như Minh, thì phát hiện khu vực này được chia thành 3 khu nhỏ gồm Đông Hồ, Đỉnh Hồ và Hạ Hồ có độ cao trên mực nước biển khoảng 660m. Khí hậu tại nơi đây ẩm ướt và thoáng mát, lượng mưa dồi dào, đất đai thì phì nhiêu. Khi trồng trọt, cây trồng sẽ không dễ bị nhiễm bệnh giao thoa hay là bị sâu bệnh. Vì thế, đến năm 1921, lần đầu tiên ông cho trồng thử giống lúa gạo Jobanica hạt trần của Nhật Bản tại chúc tỷ Hồ của núi Dương Minh. Năm 1922, gây giống thành công và bắt đầu quảng bá cách trồng cái lúa giống Đến năm 1923, bắt đầu cho lập khu trồng giống lúa gạo bồng lai, tức là giống lúa gạo lai giữa hạt gạo tẻ của Lài Loan với gạo chopanica của Nhật Bản. Năm 1928, do giống lúa gạo bồng lai tại khu ruộng dân giống của Hồ Chúc Tử phát triển mạnh, vì thế đã cho thành lập văn phòng ruộng dân giống gạo bồng lai của châu Đài Bắc Hồ Trúc Tử tại quận Thất Tinh, tức là số 17 Trúc Hồ của đồng hồ ngày nay. Đến ngày 5 tháng 5, Năm 1926, khi đại Bắc tổ chức đại hội lúa gạo Nhật Bản, ông Izawa Takeo, tổng đốc Lài Loan lúc bấy giờ, đã từ ba tên gọi là gạo đài mới, gạo bồng lai, gạo cao mới, chính thức đặt tên cho giống lúa gạo mới này là gạo bồng lai. Và đây chính là câu chuyện liên quan đến quá trình lai tạo giống cũng như là quá trình phát triển của giống gạo bồng lai tại Lài Loan. RTI ngoài ra còn có một vấn đề liên quan mật thiết đến sự phát triển của ngành nông nghiệp tại Lài loan đó là vấn đề thủy lợi do ở Lài loan mùa mưa thì ngập nước mùa khô thì khô cạn nguồn nước với điều kiện tự nhiên như thế nên dù là vùng đồng bằng tại Lài loan vẫn bị thiếu nước và khô cằn không thể sản xuất lượng lương thực lớn nhưng từ khi người hà lan đến đài nam người hà lan đã bắt đầu đưa kỹ thuật trồng lúa nước vào Lài loan và cho xây dựng mưa nước dạy người dân cách dẫn nước vào ruộng để tưới tiêu vì thế sau này Cả vào thời đại Minh Trịnh, Nhà Thanh, người Nhật cây trị chỉ đến bây giờ. Ở Đài Loan, chỉ cần là khu vực có trồng trọt sản xuất nông nghiệp, thì nhất định đời đó sẽ có các mương lớn nhỏ khác nhau để có thể cung cấp nguồn nước thủy lợi phục vụ cho việc trồng lúa gạo. Vào thời kỳ Nhật Bản cây trị tại Đài Loan, thì từ năm thứ Hai sau khi hoàn thành công trình mương nước Gia Nam, lúc đó người Nhật đã liệt tất cả các kênh rạch và ao hồ dùng để tưới tiêu, để làm hồ nước công cộng, lập tổ chức thủy lợi để phân lý. Từ sau năm 1946, những tổ thủy lợi này đã trở thành tiền thân của hội thủy lợi tại các khu vực của Lài Loan ngày nay. Vì sự phát triển của ngành nông nghiệp trồng trọt có mối quan hệ mật thiết đến sự phát triển của thủy lợi. Từ khoảng những năm 1624 cho đến năm 1662, người Hà Lan bắt đầu đưa kỹ thuật dẫn nước vào ruộng đến Đài Loan. Năm 1641, người Hà Lan đã dạy cho người dân vùng đồng bằng tại các làng như Ma Đậu, Gia Lý, Trồng Trọt và thực hiện chế độ vương điền. Cứ 10 hộ gia đình người Hán là được tính một đơn vị thuê đất của người Hà Lan để trồng trọt. Người Hà Lan sẽ cung cấp cho họ các giống gạo nước và các công cụ để làm việc. Để người dân có thể trồng được lúa nước, người Hà Lan còn cho lập các kênh mương. Lúc bây giờ, diện tích canh tác đã đen đến gần 115.000 km vuông, với 45% diện tích là trồng mễ, 55% là trồng lúa nước. Vào thời kỳ Minh Trịnh, từ những năm 1662 cho đến năm 1683, thì lúc đó tại Lầy Loan đã bắt đầu áp dụng kỹ thuật thủy lợi để đưa vào nông nghiệp. Quân đội của triều đình Minh Trịnh đến bờ tay của Lầy Loan để khai khẩn, khai khoan, thực hiện chế độ đồn điên. Do đất kinh tác cần phải có nguồn nước, vì thế việc khai khẩn đã được tiến hành tại các khu vực ven sông. Triều đình Minh Trịnh còn cho xây đập nước, nâng cao mật nước, đưa về cửa lấy nước, rồi lần lượt phân chi đến các mương dẫn khác nhau. Đến những năm khi người Nhật cai trị tại Lầy Loan, Từ năm 1895 cho đến năm 1945, công trình thủy lợi đầu tiên mà người Nhật Bản làm chính là cho xây mương lớn Tây Nam. Tây Nam ở đây là một xã của huyện Đài Đông, Đài Loan. Tây Nam nằm trên thung lũng Hoa Đông và tiếp giáp với dãy núi Trung ương và Hải Ngạn. Khoảng một phần ba cư dân ở tại đây là người dân tộc Puyama. Công trình này đã xúc tiến cho sự phát triển của Đài Loan ra miền Đông, giúp cho khu vực Quan Sơn, trị thượng của miền Đông Đài Loan trở thành những nơi nổi tiếng về sản xuất lúa với chất lượng tốt. Năm 1907, người Nhật lần đầu tiên áp dụng bê tông cốc thép để xây dựng công trình kênh mương dẫn nước. Đây cũng là một bước ngoặt trong lĩnh vực thủy lợi của Lài Loan. Và ưu điểm của xi măng cốc thép là có khả năng chịu sức nước tải trọng lớn hơn và ổn định hơn. Và tiếp đó, người Nhật cũng lần lượt cho xây dựng các kênh mương khác nhau như kênh cách giả tại Hoa Liên vào năm 1911. Xây đập nước tại suối Đại Hán của Đào Viên, xây kênh đào viên để có thể cung cấp nước cho toàn đầu viên. Năm 1920, dưới sự quy hoạch của kỹ sư người Nhật Bản Joji Hata, đã cho xây dựng mương Gia Nam và đập nước điểu sân đầu, giúp cho vùng Đài Nam, Gia Nghĩa, Vân Lâm, vốn chỉ trồng lúa cạn, giờ cũng có thể chuyển sang trồng lúa nước, trở thành đồng bằng Gia Nam Phì Nhiêu. Và đây cũng chính là công trình thủy lợi lớn nhất trong lịch sử phát triển của Lời Loan. Năm 1921, người Nhật đã cho lập ban thủy lợi để quản lý các ao hồ công cộng, sau năm 1946, được đổi thành Ủy ban Thủy lợi để phục vụ cho người dân, cũng như là phục vụ cho ngành nông nghiệp trồng trọt. Mà các bạn biết không, với một số quốc gia nông nghiệp tại khu vực châu Á, thì cây lúa gạo từ thời xa xưa đã là cây lương thịt chính của một số quốc gia này. Cây lúa gạo cũng như là nền văn hóa lúa gạo cũng gắn liền trực tiếp với cuộc sống của những người dân tại các quốc gia châu Á để hình thành tư tưởng là thuận theo thiên thời, yêu quý đất đai cũng như là tôn trọng sinh mệnh. Phát triển văn hóa lúa gạo, xuân canh, hạ vân, thu thu, đông tàn, tức là mùa xuân thì cày cấy, hạ rẫy cỏ, thu gặt hái, đông tích trữ. Tạo nên thói quen cuộc sống của người dân luôn gắn liền với thiên nhiên. Các bạn thân mến, chương một điểm hẹn văn hóa của tuần nay do khi nhi biên tập và thực hiện với chủ đề liên quan đến văn hóa lúa gạo cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.